0: i aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og nu her i aften der har vi et form for hængeparti, fordi i sidste uge, der var der premiere på den danske film der hedder Vores mand i Amerika, som følger den virkelige historie om den danske diplomat Henrik Kaufmann under anden verdenskrig. Og øh, den havde premiere i sidste uge. Martin Blikker, du er her i studiet. God ja. aften. Ja, god aften. Du er vores simulator. Det det det, det 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 er ved at være en stykke tid siden den havde premiere, og vi skal til at anmelde den. Nu hvad sker der? Jamen, hvad der sker? Jamen, jeg var syg, og det sker jo nogle gange. Det sker nogle gange, det er helt i orden. men vi har lige det her hængeparti. Vi skal lige kaste nogle stjerner efter den her film og tale lidt om den. Det er jo sådan, så faktisk i sidste uge, der taler jeg både med Philip Christian Ulrich, som er udenrigskorrespondent, eller udenrigsredaktør på kongressen. Han er ikke korrespondent, han er ikke udstationeret. Men han, er, han, er, han skriver for kongressen og er ekspert på historie og politik, og jeg talte med ham om Henrik Kaufmann, og vi havde også besøg af filmens instruktør, Christina Rosendal, som også var inde og tale om den her film og tilblivelsen af den. Så vi har sat rigtig meget fokus på den. Men nu skal vi altså tale om dommen på filmen. Den her film, som er Ulrik på, på rollelisten som Henrik Kaufmann. Og øhm, kan du lige prøve at fortælle lidt om, om baggrunden for det? Altså, hvad er historien i det her? Fordi det bygger på en rigtig historie. Ja. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad er det for en fyr, vi har med at gøre? Jamen, helt konkret, så
1: tager filmen jo udgangspunkt i de her hændelser, der omhandler Henrik Kaufmann, som bliver spillet af Ulrike Thompson i den film her, som var ja, dansk, den danske ambassadør i USA, øh, da tyskerne besatte Danmark tilbage 19, øh, den 9. april 1940. Skulle det til at sige, 90? Det er i hvert fald ikke rigtigt. Mm. Men dengang, som tyskerne besatte Danmark. Øh, og han besluttede sig simpelthen for. Egenrådigt, næsten egenrådigt i hvert fald, at gå udenom den danske regering, fordi han mente ikke, at den danske regering kunne tage stilling til noget, uden altså egen for for fordi tyskerne jo ligesom sad på, på landet. Så derfor valgte han simpelthen at sige, at vi er nødt til at få amerikanerne ind i spillet, fordi det er den eneste vej ud af krigen, og derfor så valgte han simpelthen at begynde at indlede forhandlingerne med amerikanerne, udenom den danske regering og kongen. Og det er altså det, der betragtes som landsforæderi, og det er altså noget man straffer, blandt andet med døden, eller livstids, øh, livstidsstraf i fængsel. Det
0: her, det er en vild historie.
1: Havde du hørt om den her, inden at, at vi hørte om den her film? Nej, det er det, der er sindssygt. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt normalt, så jeg er sådan relativt godt opdateret i forhold til historie. Ikke den vildeste historie, buff. Men jeg vil da våbe at påstå, at der er blevet lavet rigtig, rigtig mange film om 2. verdenskrig, også i dansk regi. Og det, det, den er aldrig blevet lavet før, og jeg sad og tænkte, det er virkelig underligt, fordi mm. det er jo et vanvittigt godt politisk drama. Og det, det fik mig også til at tænke over, at der er jo blevet lavet ret mange 2. verdenskrig-film øh, øh, med dansk udgangspunkt, hvor man kigger ind i det politiske styrhus. Vi kigger ikke ind på Christiansborg, vi ser egentlig ikke rigtigt, hvad der skete dengang, og det er jo interessant. Så jeg glæder mig der til at håbe, at den her film den kan være springbræt til, at der er nogen, der siger, vi har masser af gode
0: politiske historier fra dengang, som også kan blive filmatiseret. Mm. Så jeg håber, det kan være springbræt til det. Og jeg fik mig som sagt en rigtig god øh, snak med Christina Rosendahl, som er instruktøren bag den her, Vores Mand i Amerika, og hun havde et, et form for svar på, Hvorfor det er, at vi ikke har hørt så meget om ham her, fordi hun var enig i, at sådan alle kendt det er Henrik Kaufmann altså ikke. Og Nej. da jeg spurgte hende, hvorfor at hun mener, at vi ikke rigtig kender ham, der, der sagde hun altså det her. Jeg tror,
1: at han er jo på sin vis en held, fordi at øhm, han jo ved at give Grønland eller give forsvarsretten over Grønland til amerikanerne under 2. verdenskrig, jo får placeret sammen med vinderne af krigen på trods af at vi har samarbejdet med nazisterne. Så det kan man sige, det er jo en gerning, Men det er også en gerning, som underkrigen gjorde ham til landsforræder, fordi man kan jo ikke som ene mand bare give en ø væk.
0: Så det er den her tvetydighed ifølge hende, der gør, at han ikke er så udbredt, fordi han er ikke en entydig held, rigtigt, i hendes optik i hvert fald. Ikke? Nej, men det er også sjovt det der med, at jeg har gået folkeskolen og gymnasiet osv. Og jeg har ikke stødt på
1: den her person en eneste gang. Nej det synes jeg er vildt et eller andet sted, af i undervisningen, og nu skal jeg selvfølgelig ikke pege fingre af nogen som helst her i landet, men det er bare underligt, at det ikke er blevet fremlagt for mig i hvert fald, eller for andre af mine bekendte overhovedet. For jeg har spurgt mange af mine bekendte, om de kendte den her person, de har sådan lidt, nej, endda ikke, med mm. han
0: er. Men som sagt, hvis man godt kunne tænke sig at høre samtalen med hende eller Philip Christian Ulrich, så kan man altså finde det som, som podcasten på Radio Plæde. Det lidt mere ned i det. Vi talte rigtig lang tid om den her film og den her historie. Men nu skal vi til filmen. Lad os tage en lille bid af traileren, og så tale om, den er, om, hvorvidt den egentlig er et biografbesøg værd. Menneskeheden er ved at begå kollektivt selvmord. Ondskaben er ufattelig. Kan jeg have en fra den ambassadør om den invasion af Danmark? What are you going to do, Mr. Kaufman?
1: Democratic and peaceful Denmark has had to bow for overwhelming force. The Danish government has chosen to cooperate with the German aggressors. and As a consequence, I will no longer take orders from Denmark.
0: Gamble. Og så skruer vi altså lidt ned fra traileren her. Det er fra vores mand i Amerika, som er ude i landets biografer, og det er altså en dansk film, som uh, handler om, som vi talte om her, Henrik Kaufmann, som var dansk diplomat under 2. verdenskrig, og som vendte den danske regering ryggen, da de jo var besat, så derfor kunne jeg jo ikke regne med dem. Så han forhandlede på egen hånd og endte altså med at give noget suverænitet, fra et, fra, um, uh, suverænitet til Grønland, hvad man siger, gav mm. USA lov til at få baser på Grønland. Uh, virkelig interessant historie. Og nu har vi talt om, hvad den handler om. Ja. Uh, hvad, hvad, hvad falder der i øjnene, når du er inde og se den her film, altså hvordan vil du karakterisere den her film? Er det, det lyder som en actionfilm.
1: Ja. Jeg vil også sige, der blev udgivet et klip, før den her trailer kom, som i min optik er meget bedre, som i min optik burde have været traileren, hvor det simpelthen bare er Henrik Kaufmans tale til den danske nation om, hvorfor han har valgt ligesom at gå sin egen vej og stille sig suveræn over for den danske regering. Super, super godt. Og igen, Ulrik Thomsen, han skal altså virkelig have klart på skulderen, den film han Jeg synes virkelig, at hans skuespiller er virkelig godt. Men ja, Lad os snakke om historien. I sig selv er den jo øh, virkelig, virkelig spændende og interessant, og jeg var undret mig over, hvorfor den ikke var kommet på banen. Så allerede der, når man sidder og ser filmen, så er man jo sådan lidt, jeg bliver nødt til ligesom at være opmærksom her, for jeg kender ikke den her historie. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at foregå. Men, men derudover, så var der sådan en anden ting, der sprang mig i øjnene. Det var, at der var ekstremt meget fokus på både det politiske drama, men også et helt andet drama, nemlig et trekantsdrama. For det var nemlig sådan, at Henrik Kaufmann, han havde altså en kone, Charlotte Kaufmann, som havde en søster, Silla. Øh, som han også havde en, et forhold til. Så der var sådan et trekantsdrama imellem ham her, manden her, og så de her to kvinder. Og det fylder ekstremt meget i den film her. Jeg tror, jeg har læst et sted, at det politiske drama, mm. en til en, der fylder det lige så meget som trekantsdramaet. Det vil sige, at vi har to hovedhistorier. Og det kan nogle gange gøre sådan, at i hvert fald i min optik, at, at man føler at til sidst, når filmen slutter, at der mangler noget. Man sidder nogle gange og tænker, at I har ikke haft nok tid til den ene historie til at udfylde nok af de huller de spørgsmål, I havde, fordi I har så travlt at fortælle det andet. Og det var også lidt den følelse, jeg sad med, da filmen var slut. Men der vil jeg så også sige, at der er mange andre ting, som løfter den her film her, som gjorde, at jeg sagtens kunne se bort fra det. Det var ikke sådan, at jeg gik derfra til en kæften film overhovedet. Jeg synes virkelig, det her det er en rigtig, rigtig fin film, og en virkelig flot film på
0: mange forskellige niveauer. Okay, men lad os tale om, hvad der, hvad der fungerer i den. Hvad, hvad trækker op? Altså, vi snakker om Ulrik Thomsen. Lad os dykke ned i ham. Han er jo en skuespiller, som er i samme generation som Mads Mikkelsen, som er med, var med på, på dormebølgen der yeah. tilbage i midten af 90'erne. Hvad er der at sige om ham? Som, som skuespiller, og hvordan gør han det i filmen?
1: Jeg startede som råd 1 i Nattevagten. Eller det var en af hans, første, ja, det var en af hans <laughs> første film. Øh, ja, og så kom han jo i festen der i 1998, som jo virkelig fik ham på, på kortet. Øh, jamen, jeg tror, det der gør, at Ulrik Thomsen er rigtig god til lige præcis den rolle her, det er, fordi han oftest medvirker i film, hvor han spiller den her egenrådige person, der skal gå imod nogen. Han skal tage sine egen steps, så han er nødt til ligesom at træde siden af og sige... Jeg har min egen holdning til tingene. Det er sådan, det kommer til at foregå. Jeg er egentlig ligeglad, hvad I siger. Og det er det samme med Mikkel Bofølsgaard, som også er med i den film her. Han har også spillet en masse af de her roller her. Så de passer i, altså helt perfekt til den film her, som netop handler om nogen, som er træder til side og siger, vi er op mod overmagten. Så rent skuespilsmæssigt passer de bare godt ind i det her, fordi de har masser af erfaring med at spille den her type karakterer. Øhm og så altså, tror jeg også, at en af de ting, som gør, at Ulrik Thomsen måske for mig er mere interessant, det er, at han er ikke blevet brugt så synderligt meget gennem den seneste tid. I hvert fald ikke i film sådan af større karakterer.
0: Men hvad er der også sige om karakteren, Henrik Kaufmann? Fordi man kan jo godt få indtrykket af, når man ser traileren og, og så videre. Man kan jo godt få indtryk af, at han er jo ikke, altså, han er jo ikke en rockstjern. Han er ikke så bombastisk. Han er en statsmand. Han er ø, politiker, han diplomatik, diplomat, øhm, Så hvad er der at sige om den karakter, som han spiller? En ting er, at Ulrik Thomsen gør et godt stykke arbejde, mm. men, men jeg tænker, er det, ikke, det, det, det er sådan lidt det, jeg frygter nogle gange, når man ser sådan en politisk film. Det, er, det bliver sådan lidt kedeligt.
1: Yep. Jo, og der vil jeg godt sige, det den gør den film her, det den tør gøre i hvert fald, det er virkelig understreger Henrik Kaufmann på ingen måde er øh, en engel. Altså det kan godt være, at vi siger, at ja, han er politiker, han er en verdensmand, han er, og det er sådan et sjovt ordbog verdensmand, For så tænker man, nej, han må virkelig være interessant og spændende, og han har ingen fejl, han ved hvordan han skal løse alle problemerne. I den film her, der er det lige det modsatte. Vi, vi starter ud med at se hvordan han står, og spejler sig i et spejl med mange forskellige spejle, og allerede der bliver vi gjort opmærksom på, okay, han er en mand af mange facetter. Så det vil sige, at han er en en mand, som nogle gange træder vi af det gør jeg bestemt. Han har et trekantsdrama, han, han sover med sin kones søster. Altså, det er rimelig langt ud allerede der. Men det er ikke en film, der er bange for ligesom at male fanden på væggen og sige, han var ikke en perfekt person, ham her. Og det kan jeg meget godt lide et eller andet sted. Fordi mange gange, når vi ser de her film her, så har man en tendens til at sige, åh oh, ja, han var et nationalt knod, ja, han var en stor held. Så ham skal vi selvfølgelig have malet op på væggen, som værende lige præcis det. Men vi har den her typiskhed i, i, i Danmark, jeg ved ikke om det er Janteloven eller hvad fanden det nu er, men vi er ikke bange for og vise det her, den, den, den mørke side af sådan en person her. Det gør også, at vi får et forhold til Henrik Kaufmann, Ulrik Thomsens karakter, som er væsentligt anderledes. Jeg sad, da jeg så den her film, jeg var ikke glad for Henrik Kaufmann. Jeg sad ikke og tænkte, at jeg er glad for, at han er, han er, han er, han er dansker, og jeg er glad for, at han er en del af vores historie. Ikke på den måde. Jeg synes, det er fantastisk, at han turde gøre det, han gjorde, og anerkender i høj grad, hvor vigtigt en, ja, en, hvad kan man sige, en position, han har indtaget under en verdenskrig. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Men som person, der kan jeg ikke lide ham. Nej. Og det synes jeg var ret interessant, fordi normalt når man sidder og ser en film, hvor vi har en hovedperson i den her type film, så er det fordi vi har et, så har man i hvert fald ofte et godt øje til ham altså man har
0: med ja, godt lige personen, Fordi det er jo interessant når du siger det her, fordi når vi snakker øh, politiske film i Danmark, noget af den første sådan genrefilm jeg kan huske, jeg har set som var en politisk film, det var i Kongkebale, mm. Nikolaj film fra starten, af, af 0'erne, tror jeg det var, som var med Søren Pilmark og Anders w. Bertelsen. og det var sådan en klassisk alle præsidentens mænd altså hvor der er en good guy honestly Bertelsen, og så en som er ham her politikertypen som vi ikke kan lide og det var jo netop en politisk film hvor det var meget det var meget clean cut altså skurken han, han bare mørkt han var i skyggerne <laughs> ja. og den gode han var helten han var journalisten ikke? hvor her det du siger det er det er ikke så clean cut det er ikke så sikkert hvem der er god og hvem der er ond Udover, vi ved nazisterne det er dem der står bag anden verdenskrig de, de er ikke ved good guys mm. men hvorvidt helten eller hvorvidt hovedpersonen egentlig er en helt det er ikke noget der fremgår så tydeligt
1: Nej, og samtidig så var han heller ikke en mand med alle svarene. Mange gange så søger han tilflugt hos sin kone, som i min optik i den film her faktisk er den rigtige held, fordi hun står med model til meget, og det er også hende, der mange gange kommer med svarene, som han søger. Øhm, fordi mange gange så sidder han jo, og så får han et eller andet, en smidt i hovedet, og så ved han faktisk ikke helt, hvad han skal gøre. Han har en idé om, hvad han skal gøre, men han sidder mange gange med den der, hvor vi som publikum så tænker, Gud, altså, de vidner jo om, at... Altså, han har ikke alle svarene, mm. og det gør os lidt utrygge, fordi vi ved ikke rigtig, hvor filmen den så ender henne. Andet end, at vi selvfølgelig godt vidste, at verdenskrig, hvor den verdenskrig, den endte henne, osv. videre. Men som person, der føler man sig hele tiden lidt utryg ved ham. Og det kan jeg meget godt lide et eller andet sted, fordi det giver også fornemmelsen af det der ved at ture tage et skridt i den retning, som man ikke er sikker på, men man gør det alligevel, fordi man har en overbevisning om, at det er det rette at gøre. Men det er egentlig et med, at nu gør jeg det, så nu har jeg bare... Helt, og helt 100% styr på det. Og det kommer meget til udtryk i den film her.
0: Okay, lad os skifte emne, fordi vi skal også tale om det tidsbillede, der bliver, der bliver sat, og vi skal også give nogle stjerner til den her film, hvor hvorvidt man skal gå ind og se den eller ej. Den hedder Vores mand i Amerika. Og vi går dybere ned i anmeldelsen efter en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Liden af Danmark
0: om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner per
0: måned. Vilkår gælder. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have til spise i aften? Derfor har vi hos Nemli lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemligt Nem, kom. nemlig. Er du på
1: efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du leje en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. Ok Harald altid lave priser. Chefpakke, kun kund 299. Møbelhund til 150 kilo, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på har 120 år med altid lavepriser. Du lytter til En Aftenkluben på Nova
0: Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi i fuld gang med at finde ud af, hvad der er op og ned i den danske film, Vores mand i Amerika, som skildrer begivenhederne under 2. verdenskrig, hvor Henrik Kaufmann, den danske diplomat, han er udstationeret i Washington, hvor han ender med at vende den danske regering ryggen, fordi vi er jo besat, så han ender altså med at overgive noget af Grønlands suverænitet til USA, der den dag i dag, så vidt jeg ved, stadigvæk har mulighed for at have, de har jo stadig baser på Grønland osv., øhm. Og vi er altså ved at anmelde den her film, som er Thomsen på rolllisten og instrueret af Christina Rosendal. Og med i studiet her er stadigvæk Martin Blækker, vores anmelder. God aften. God aften. Når vi snakker om sådan en film her, ikke? Mm -hmm. så, så kunne man jo godt forestille sig, at det er en film, som, som er præget af... Vi er i Danmark. Vi skal ligesom have en film til at fungere i 1939 og en håndfuld år frem. Kan man mærke, at, at det er dansk budget? Nogle gange, når man skal lave periodefilm i Danmark, så kan man tænke, åh oh, nej, nu er det lavet på, på et meget lille budget. Kan man mærke det her, at, at det, det kan være svært at få pengene til at nå?
1: Man kan umiddelbart godt mærke det på, at det er en lille film, den foregår ikke ret mange steder, men når vi kigger på rekvisitterne, og vi kigger på øh, ja, man kan sige, detaljerne i de forskellige miljøer, vi befinder os i, så nej, det er en virkelig, virkelig flot film også, når man kigger på øh, teknikken, altså kamerateknikken og lydbilledet og sådan nogle ting, der, så nej, men der hvor man, man virkelig måske har løst et af de her, budgetmæssige problemer. Fordi mange gange, når vi har med krig at gøre, så skal vi jo gerne se nogle eksplosioner, vi skal gerne se en masse fly, vi skal gerne se noget action, vi skal gerne have et indblik i, hvad der foregik i 2. verdenskrig. Det har man simpelthen valgt at se fuldstændig bort fra i den film her. I stedet for det, man har gjort, det er, at man har valgt at lave lydbilledet sådan, at når vi er i Washington, vi følger den her ambassadør, der virkelig lever det gode liv. Han drikker en masse champagne, de har en pool, det kører bare for ham. Det er det fede liv. Når vi så ser de her mennesker, der hopper i poolen, eller de er ude i skoven, hvor fuglen de kvider, så har man simpelthen valgt at lave, ja, en parallel til krigen ved at indføre krigslyd over, så det vil sige bomberne, der falder, Hitler, der står og holder tale, Sikheil, alle de her ting, som vi kender fra krigen, som bliver parallelt op imod den her verden, som vi kender i dag, den her stille og rolige verden. Hvordan ville det være, hvis du gik ud i skoven, og lige pludselig så kunne du høre bomber, der faldt, eller du kunne høre det her i radioen? Hvordan vil det påvirke dig? Og det er en virkelig, virkelig smart måde at påvirke ens syge på, når man ser den her film her, fordi det er den virkelighed, der foregår til den dag i dag, når vi ser fjernsyn, så er der krig et eller andet sted, og der er bomber og ødelæggelser osv. Det er alligevel noget, der påvirker os. Men bare det der med lyden af tingene, at vide, at han tager nogle valg, som har en indvirkning på krigen og på mennesker omkring sig, uden
0: at han ser det, det er virkelig noget, der påvirkede mig meget. Jeg synes, det var vanvittigt godt løst. Det her det er en, en film, der handler om politik, og det er også en historisk film, fordi den foregår under 2. verdenskrig. Det er sådan en film, jeg sagtens kunne forestille mig, at der er mange, der tænker, åh oh, nej, det er gamle mænd der taler sammen i to timer, ikke? Jo. Er det det der?
1: Delvist, vil jeg sige. Men en af de ting, som i ja, min optik i hvert fald oftest får sådan en film her til at falde igennem, specielt når det er på dansk, det er øh, aksangen. Måden man talte til hinanden på i, i gamle dage, skal vi kalde det? Det Det er jo ikke så lang tid siden. Men oh, måden de talte
0: Det er vel
1: 60-70 år siden. <laughs> det er 8 år siden, ikke? Men, men vi er også godt klar over, når de taler sammen dengang, ligesom man husker det fra gamle Morten kjork og sådan noget, så er det godt føles meget som sådan en farse. Det føles påtaget. Det gør det ikke i den film her. Jeg synes jo virkelig, når de har deres dialoger, så føles det relevant, det føles nyt, selvom at det stadigvæk er med, ja, med gammel sprogbrug, man vil det. Det føles ikke påtaget. Og det vidner om, at vi har nogle skuespillere at gøre, som ja, endda har haft tid til at virkelig øve det igennem, eller bare har en idé om, hvordan men ligesom snakkede sammen.
0: Ja, og det er jo meget sjovt at sige det her med stemmen, fordi der jeg talt med Filip Christian Ulrik, som er historiker og politisk kommentator. Der fandt jeg faktisk et klip med Henrik Kaufmann, der har underskrivet den her Grønlandskontrakt det er fra 1941. Mm. Så hvis ikke man lige kan huske, hvordan snakkede man egentlig dengang, så lad os lige prøve at lytte, hvordan det lød. Der Henrik Kaufmann, havde altså talte til befolkningen dengang.
1: This agreement between the United States and Denmark relating to the defense of Greenland is by now known to my countrymen in Denmark.
0: Sitting by their radios. Det var bare for at sige, at sådan, sådan, tale, sådan taler han, ikke? Mm. Det er bare ret sjovt, at jeg kunne sagtens forestille mig det, du siger, at man kan hurtigt falde igennem, når man så skal have moderne danske skuespillere til at lyde sådan her, ikke? Jo, lige præcis. Okay. Det synes jeg bare var meget sjovt.
1: Og det løser de altså virkelig, virkelig godt i den film at Der er ikke på noget tidspunkt, hvor jeg sad og tænkte, at det irriterende, eller det bryder med, hvad kan man
0: sige, realismen. Der er ja. ikke på noget tidspunkt, hvor
1: man sidder og tænker, at nu er det skuespil.
0: Hvad er der at sige om instruktøren, Christina Rosendal? Hun har været storyst til Panel Rosendal. Ja. Nærmest... <laughs> ja, det er jo.
1: i Swan lige.
0: Ja, det er Panelle. Og Christina, hun er så filminstruktør. Det er jo, det er jo en, vild, en vild familie efter ja, Det er æm... PowerDynamic, de har med til julefrokosten der. Hvad er der at sige om hendes, hendes, hendes CV, eller hvad er der at sige om hende som instruktør? Ja, hun var ret alsidig, fordi hun har lavet
1: en del dokumentarfilm, og så har hun også lavet tre film. Hun har lavet den her Supervoksen øh, fra 2006, så vidt jeg husker, og så lavede hun en film, der hedder Idealisten fra 2015, og så har hun så lavet den her øh, Vores mand i Amerika, så hun har ikke lavet så mange film. Men hvis vi kigger på Idealisten og den film, som hun så har lavet her, Vores mand i Amerika, så har hun allerede begyndt at tegne et billede af, at jeg tror, hun har fundet øh, en dimension inden for filmverdenen, hvor der er ligesom noget, der vækker hendes kunstneriske nerve. Hun kan godt lide at arbejde med altså biopics, altså realistiske historier, hvor vi snakker om, ja en eller anden person der har gjort noget for landet eller for en historisk udvikling, som er baseret på rigtige hændelser. Og så kan man også godt lide de her historier om... Den egenrådige person, den person, der netop tør at gå ved siden af og ligesom gå sin egen vej, det så man også i idealisten, der handlede om en journalist, der gik op imod blandt andet regeringen og afdækkede en masse forfærdelige hemmeligheder omkring nogle atomvåben osv. Og, og så den film her, der handler om en, der vender regeringen ryggen og kongen ryggen og bliver erklæret for landsforræder, fordi han mener, det er det rigtige at gøre for landet og går i gang med at forhandle om USA med om Grønlands suverænitet blandt andet. Mm. Så hun kan godt lide de her historier om
0: mennesker, der træder ved siden af og tør gå deres egen vej. Og det sagde hun faktisk også, da jeg talte med hende her i sidste uge, der sagde hun også, at det var faktisk en ting, hun ville gøre. I den her uge, der ville hun tage rundt til biografer og screen den her film, vise den her film, samtidig med, at hun ville hive en op fra den lokale by, tror jeg, det var, som var en, der gjorde oprør, en, som havde gjort modstand i en eller anden form, og så få en snak om, om det drive, som de har, hvilket er, er ret interessant. Så det, jeg tror 100% du har ret i, at det er noget, der, det er noget, der betyder noget for hende. Mm -hmm. øhm Okay, skal vi ikke bare til at se på nogle stjerner? Vi giver for en til seks stjerner, og vi snakker om vores mand i Amerika. Det er den her film, der er ude med Ulrik Thomsen. Og det er jo en film, der er med i Biograf Klub Danmark. Så det er jo en film, som nok kommer til at få ret mange til at gå ind og se den. Kun man forestille sig, ikke? det, er ja, og der, det må det der. man det, sådan. Øh... Ja. Men hvad, synes, hvad, hvor mange stjerner skal den have? Jamen, der er en ting, jeg har glemt at nævne i forbindelse med den anden anvendelse her. Øh...